0: 我也是回想一下，嗯，当初离癌前的确那时候接了太多行政工作，嗯、所以的确很忙，然后忙到甚至心情有点忧郁，就觉得常常担心做不好，然后甚至在这个离癌前半年，这个身体突然之间这个开始瘙痒、嗯，然后去给皮肤看说，哎、欸，你怎么得到玫瑰康疹？这个事实上是，呃，免疫力不好的人就是不运动，哈、哦，免疫力又不好的人才会得到。你是不是都不运动？嗯、我说冤枉冤枉<笑>我我，我每个礼拜至少哈、哦、会跑慢跑两次到三次，每次大概跑至少三公里以上
1: 。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知。也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天我们谈的一个题目蛮特别的哈，就是我们都觉得医生应该是很注重健康的，不过大家现在也知道，不是，其实医生蛮血汗的。那我今天邀请到的这位医生呢，他从医生变成癌症病人，他来跟我们分享一下他的甲状腺癌后人生。我们邀请到的专家或者是病友他是柳营奇美医院的牙医部的部长蒋维凡蒋医师。Hello， 蒋医师，麻烦您跟大家自我介绍一下
0: 。主持人好，各位听众大家好，我是蒋维凡，目前任职于柳营奇美口腔二面外科。我是头颈癌治疗的专家，也曾经是一位第四期甲状腺癌的病人。今天很高兴来与听众分享自己从医生变成病人的故事
1: 。蒋医师，您是怎么发现自己得甲状腺癌的
0: ？是这一切都要感谢我们定期的劳工健检。嗯、呃、我是在一百零五年啊，就、呃、立年后被医院通知。啊，三年一次的劳工健检要过去咯。嗯哼、啊。那当时我们问诊加医科的这个同事啊，这个也很熟悉了、啊、哦、啊。我们当时一进去，他就开始闲聊。那聊聊天聊天，他还是很认真的帮我看了一下。哎、欸，蒋医师，你的这个喉结怎么好像有两个
1: ？好、哦，喉、嗯、
0: 结下面好像还有一个结节。嗯。好、啊，我说，哎、欸，我也觉得怪怪的。最近戴着领带啊，好像有一点卡卡的。嗯哼。他说，啊、不然我们来做个检查好了。那在这个很快速的安排，曹音波引导的抽吸之下，那也的确就确诊了。哦，这个我常常开玩笑跟我们加医科的这位同仁说：“你真是我的贵人
1: ，蒋医师。”所以我，我像我最近也刚做完我们的员工健检啊、哦，所以一般的加医科他们在做健检的时候，摸脖子其实就是检查甲状腺
0: 。是这个摸脖子，事实上、嗯、除了甲状腺，还有我们颈部的淋巴结
1: 啊、嗯哦。对哈、哦，就是有一些。疾病，它淋巴结会肿大。是
0: ，因为我们呃，人体就是我们头部啊，有任何的感染腫、肿、嗯、瘤，它第一线都会往心脏这边跑哦。哦，那跑到淋巴结，我们淋巴结会把它阻挡起来。嗯，所以相对就会肿大、嗯。所以这个肿大也不用完全担心啦、啊。有时候是因为感染，当然有肿瘤的可能性。所以我们的加医科这个或者我们的健检医师在帮各位在摸脖子啊，就是在看这个地方有没有不正常的肿块。
1: 不正常的走快，包括甲状腺，没错。那您所以那一天，其实一般同事有时候跨部门哈，没有见到，一开始就会一直聊，一直聊。但是您说这位贵人哈，您的加医科的医师，事实上他还是很仔细帮您做，而且一警觉不对劲，就快速通关做了甲状腺超音波，然后引导穿刺，一发现就是坏的
0: 。是，没错。嗯
1: ，确诊那一天你的状况如何啊
0: ？是。这个回想那一天哈、哦嗯，这个事实上我真的不是很想去再再去想到那一天整个面对的状况、哦。然、嗯、那当然这个回诊去听到这个报告哦，在之前还有一点点侥幸的心理，就说我应该不会这么好运吧？这个可能是良性的吧、嗯。不过当同事斩钉截铁跟我说：“哎，讲一次这个是恶性的。”那我们就来做安排后续的检查跟治疗吧。那当然、这个，嗯，这个。毕竟理性还是要克服感性了、啊、哈，虽然千百个不愿意、嗯啊、但是我们自己受过的医学训练就是马上要镇定，的确就镇定好，什么都听你的、啊、所以我们就一系列的，包括断层、啊嗯，包括这个、呃、相关的这个正子摄影，通、啊、通都帮我们用上去了。那他当然后来说，哎、欸，还好这个看起来哈、啊，这个远处转移是没有了、啊、但是这个淋巴看起来怪怪的，嗯。这个可能，这个除了甲状腺哈、哦，必须要切除之外，嗯、你这个淋巴廓清术可能也要做、哦，哈、哦，所以这个就我再帮你转外科团队。嗯，那外科团队也非常的帮忙啦。哈、哦。我当然是先找到了这个我们一般外科的主任，协助这个甲状腺切除的评估。不过他也这个非常的谦虚啦。他说：“讲一次，这个甲状腺我切除是专门，但是你们科哈、哦，这个淋巴摘除术。”这个你们口腔癌天天都在碰，你们应该比我熟。那我说哇，那我还是要找这个、嗯、啊，我们的同仁。那有时候也感觉到人生有时候在做一些医疗也算是一个福报了哈、嗯。这个说实在，我的甲状腺是一般外科主任开的，我的颈部淋巴实际上是我的学生帮我整个清除的，所以我就说，哎，我这个把我学生教好，好像这个有一天自己也用得到。那当然、這個嗯呃，这个呃，这不是重点然哈。我们把学生教好，可以服务我们更多的这个民众
1: 哦。所以，如果您今天不是在奇美，假设您去别的医院，一般的流程应该就是一般外科帮您做甲状腺切除，然后也合并要做淋巴结的扩清。没错。那在奇美，大家都很想要帮你，所以口腔颌面外科的专科医师还特别也下来一起帮忙，帮您做淋巴的扩清。哎，但这个就回到一般大家来认识甲状腺哈，因为我想蒋医师您大概也因为这样子特别去了解，一般我们理解的癌症的第四期是其实已经跑到什么骨头啦，跑到肝啦，跑到呃其他的淋巴组织，就是才叫做第四期，甚至跑到脑。那好像在甲状腺不是这样哈，因为您刚刚说您其他的器官没有被癌细胞侵犯到，所以是在甲状腺有不一样吗？
0: 哦，对，甲状腺的这个癌症，事实上的确跟很多癌症的第四期的分法有一些些不一样。嗯、第一个，它在这个、嗯、呃切分这个癌症分别，要先看你年纪。所以我罹癌的时候是四十五点五岁。嗯，那在四十五岁以前，它的甲状腺再怎么严重，就是只有第一期、第二期。那但是在四十五岁以后，哈，它事实上。它这个就是会有第一期到第四期，嗯，好、哦，所以这个事实上也蛮妙的了哈、哦。那当然这个年纪后来也跟着修正，那目前最新的我知道应该是已经修正到五十五岁，好、哦，所以说这个事实上有一些分法的不一样。哦、那当然我会归类为第四期，是因为我的淋巴有两颗肿瘤已经转移到淋巴，跑出去了，跑出去了。对，那时候我最主要是跑到我的。这个左边啊、哦哦，所以我们就左边的这个下颈部的部分都做了一个完整的淋巴的一个廓清术、哦。是。那的确证明了有两颗是有这样子的转移。当然，这个还有一些后续的故事了、啊、哈、哦，就是说嗯，嗯，这个清完之后，那我们也把这个放射点的治疗也做完了。嗯。那可是那时候抽血出来，我们的甲状腺嗯这个球蛋白的这样子的癌指数哈，没办法降到一个安全的范围。这个我们。柳元齐美的治疗团队也非常的用心，他就说：“我们开个团队会议，为什么没有办法降到标准值？嗯，所以影像科的医师、外科的医师、肿瘤科的医师都坐下来开会讨论，然后讨论说：‘哎、欸，到底是什么地方可能还常有癌症？’结果后来我们的这个核医科主任跟我们放射科人说：‘哎、嗯欸，我们这个胸骨的这个上端有一颗淋巴，好像有这么一点点显影。’”嗯哼，比照这个治疗前的部分，它虽然有嫌疑有降低，但是还是有点嫌疑。那这颗通常在我们治疗上面是不会移除这颗淋巴，因为它在比较深的地方。是。那他们认为说，不然建议再把它拿出。所以这个时候就找到我们的胸腔外科的医师，就说：“哎、欸，帮忙把这颗拿出来吧。”结果非常幸运的，这颗拿出来之后，的确可以看得到，还有一些被点一三一。这个毒杀的一些癌细胞的痕迹、嗯，但是已经没有像那种非常恶性的这个乳头状的这样子的一个一个、嗯、一个表现哈。所以这个、呃、拿掉之后，也的确我们的这个癌症指数就降到正常值以下了哈。所以这个就是有时候呃天助自助了哈，自己要勇敢面对。但是呢，我们的医疗团队我也非常感谢哦，柳云奇没有这样子非常优良的传统，很多事情大家无私。做自己专门的，嗯，需要协助也请求帮忙、嗯，然后呢，大家也能够同心一起面对一些啊挑战，然后把这样的问题解决。所以，我能够在这样子的机构服务是让我也觉得非常的荣耀
1: 、嗯。哎，感觉你们没有说这个是我的病人。即便有时候我们说，以我自己在做医药记者的经验，有一些医院确实说，即便我们是团队治疗，但是还是会有一颗它会主导很多事情。所以我刚刚听到你讲，医师您说，嗯，您的甲状腺癌其实到后来其实是应该说先手术，然后也做了放射线点治疗，但是肿瘤指标在甲状腺癌肿瘤指标还是没有降下来，又在。大家继续上穷碧落下黄泉去找这个为什么降不下来？结果发现说在胸骨的附近也有一个淋巴结，所以这样简单来说，您是开了两次刀咯？没错。那第二次是用什么方式？我们现在说，哎、欸，有胸腔镜，有开胸，有达文西，您是用什么方法开
0: 的？哦，哎、欸，这颗淋巴是上算是胸骨上区了、哦，哦，所以还没有到胸部，哦、所以的确还是可以用传统的方法，嗯、哦，沿着原来甲状腺开的伤口，然后再把它往下去挖了。不过这个有个、哦這,嗯、这个经验分享，然后就是、说，的确，这个在第一次手术，哈。完结束，我我是上那时候做了很多准备，包括你说这个慢、嗯、慢跑哈、喔喔，这个早五千晚五千哈、喔，这个就是这个每天进一万，当、嗯、然、嗯、不是鼓励说的听友要这样做，尽自己的能力即可、嗯。不过因为我平常就有慢跑的习惯，只不过就加量而已哦、喔。那就是大概两个礼拜这样的训练、嗯，的确手术完之后，哎、欸，我觉得自己的复原状况很好，甚至麻醉完之后，我觉得我就想要跑去慢跑了哈、喔，因为脚已经热起来了
1: 。<笑><笑>自<笑>己小已经想要动了，<笑>是是
0: 是，所以我想这个面对各种医疗哈，这个有一些部分还是我们的病友要自己要去培养自己的这个啊身体、嗯，甚至去做一些面对，不要把所有的事情都交给医生哦，交给他人、嗯，真的自己也必须要去面对。嗯、那第二次手术的确，就大概在可能两三个月之后嘛，进行第二次手术。就是手术当然会稍微有一点不顺、啊、因为比较深。那术后一到了这个恢复室，我们麻醉科主任还在说：“蒋医师醒过来啦！哦」哈，这个我们麻醉结束了，我刚好醒过来。”他说：“哎，怎么脖子肿起来？”所以马上又进去做了第二次。那当然这是一个小插曲了那次复原稍微慢一点，不过也很快。事实上我也觉得这个也都相当的平顺。嗯、那但是唯一就是手术后的确会有一些颈部肿胀、哦甚至我说开玩笑，我现在变成唐老鸭，好、哦，虽然反喉神经还维持的，但是因为颈部肿胀会造成你讲话、嗯、会有一点这个叫烟熏嗓或者鸭子声、哦，那鸭嗓，对，之前我都在教导我们口腔癌的病友，嗯、他们在做一些啊颈部的复健动作，我说好、嗯，现在我就用在自己身上试试看有没有效，哎、欸，我觉得真的是有帮忙，好、哦，这个你要快速复原。那事实上、嗯，现在的观念已经不会说手术完你要好好的休养，都不要动。对、哦啊、现在不是这样，现在只要外科说可以，伤口稳定了就尽快动。好、哦，而且这个复健也可以协助来帮忙一些局部的淋巴水肿的缓解。那在这样的状况下，说实在，我整个每次的手术完，通常都不到两个礼拜，我就回去上班了。嗯
1: 回去上班了，是，然后也开始运动了
0: ，也开始开刀了
1: 。<笑>然后开刀真的是一个非常超的，需要高度专注力的临床工作哈。那好，我们休息一下，等一下来请蒋医师分享他自己当初在诊断还有治疗过程当中有没有哪过哪一些，譬如说对自己选医院选医生的挣扎，还有他自己的家人怎么陪伴他，以及说他现在的状况。我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天分享的主题是“当医生变病人：我的甲状腺癌后人生”。我们邀请到的是柳营奇美牙医部的部长蒋维凡医师。蒋医师他，他嗯，我也很谢谢他哈、哦，就是不是每一个人都可以。特别是医疗界的同仁会希望把自己生病的经历让很多很多很多人知道哦，因为这毕竟还是一个得病，特别是得癌症，在很多不管是国外或者是在台湾，某种程度它还是一个标签哦。那可是蒋医师，我很感谢他今天愿意来分享这个主题哦。那蒋医师刚刚说曾是一位第四期甲状腺癌的病人，我先请教蒋医师，为什么是曾是啊？
0: 嗯嗯，这个是我的心态。好，<笑>对，就是说，呃，我的确在离癌的初期、哦、就算治疗完了、嗯，呃，也大概经过两次的手术跟两次的放射点治疗啊、呃，指数虽然恢复正常了哈、哦。那当然，这个有个题外话，就是后来也是为了展现自己抗癌的决心，所以那时候也去这个给自己一个目标哦，要去跑马拉松了哈。哦这个也也的确去跑了一个半嘛，结果后来真的这个太认真了，跑到这个 B 肝本来是代原变的 B 肝爆发，哦啊，真的是对这个我们的这个呃肝胆肠胃科的意思就是说，蒋医是不要这么拼哈、哦，要吃药了，因为你在。指数那时候已经高到七百多了哈 ，G P T、哦嗯、他说在高压区可能就变爆肝了哈、嗯，所以猛爆性肝炎是，所以那时候我们就抗病毒药就开始吃、嗯，吃到目前可能他们说六年六年多了可以准备停了。好，那所以这个呃，有时候总是觉得自己受过的训练就是、嗯、呃，我们面对事情就是要全力以赴，那应该会有好的成果。对，但是我发现人生并不是这么一回事，就是像刚刚。举的那个例子，想要跑马拉松，结果你跑马拉松，变得另外一个问题出来了。所以我就说，那时候的心态，我自己现在回想，总是觉得不甘愿。好、嗯哦，所以我就说，那时候的心态就还是把自己当做病人，所以我总是要做什么事情让我赶快脱离、嗯。但是后来随着这几年的慢慢的啊、呃，去去思索，以及甚至跟有时候我也蛮幸运的啦，我有很多口腔癌的病友，可以跟他们去做一些。啊，交谈哈、哦，在看诊顺便做一些经验分享。我后来发现这件事情不是你真的做好一百分的努力，这个疾病就不会跟着你。因为我们常常看到非常多的病人，是他非常的紧张，常常呢看诊的时候，你已经跟他说没问题，他出了诊间还会再跑进来，说：“医生，你再帮我看一次，真的没问题吗？”好、嗯哦，但这么紧张的病人。但是有好有坏啦，有时候的确可以在某一些非常细小的变化的时候，嗯、因为他锲而不舍的追啊，所以让我们医生在多看几次之后有发现。但是更发现有些病人在这么紧张的状态下面、欸，他整天不快乐，不快乐之后呢，反而我觉得他有时候这个癌症明明就治疗得很好，切得很干净，所有的治疗都做完了，还是发生。那这个病人有时候心里面更不甘愿，他说：“我已经这么认真了，为什么、嗯？”癌症还是要再度找上我，所以在这些经验告诉我们，嗯，这个抗癌啊，有时候是一辈子的事情。你不要把自己当病人，你把它当做是我曾经有过这么一段，而且这一段呢，是我们的身体告诉你，蒋维凡，不要这么辛苦，你有时候要停下来，哈，不要一直往前跑，跟跑马拉松一样。跑马拉松跑了，有时候要停下来休息站，喝口水，對回头看一看你过去的风景，哎、欸，世上有时候还蛮漂亮的。你周围的跑友也也、欸、也不错，大家有时候可以聊聊天，一边聊天一边跑。因为我刚才记得我那一次去跑半马，就是沿路大概只喝水，没有跟大家交谈，就是一路的跑。闷头
1: 一直跑，一直跑，對前面香蕉也没吃，哎、香蕉也沒,也没吃，全部就
0: 喝那个运动饮料而已<笑>、哎。喝
1: 完就拼命跑，对，就
0: 拼命跑。所以这个就是造就了这个后面的更多的问题。嗯、所以我就想说、嗯，你如果把自己曾经是一个癌症的病友、嗯、这样的想法、嗯、灌注在我们身上的时候、嗯，有时候我们面对一些事情看法可能会更加豁达、哦。不要专注在说我还是癌症病友，我不要去做什么事，我不要做什么事。这样子，你心态上面的不健康，有时候反会影响到你的生理，不见得是原来的癌症哈。那这个事实上，有时候可能其他的毛病就会跑出来。嗯、所以事实上，我也跟我们的啊听友一起鼓励了哈，就是身体有什么样的不适，事实上只要急性期过了，后面的这个呃，我们的所谓的健康营造，再慢慢的重拾我们的这个健康的心态、生理、嗯，甚至呢，有时候我们现在现代医疗非常强调。一个好的医疗应该要有身心灵三个层面。好、嗯哦，这个身体不用讲，就是我们的身体要维持好。那心理呢？这个真的要靠自己。好、哦，当然有时候真的太过忧郁的时候，要靠一点药物了。哈、哦，嗯。那这个灵性，我们在教我们的学生的时候，我们一开始也觉得好难哦。这个灵性到底该怎么样去解读？嗯。那当然比较简单的方法就是说，那就是宗教嘛。好、哦，但是我这几年，呃，特别是我又当我们医院的教学中心主任。那我们一直在探索这件事情，灵性真的只是宗教这么简单吗？事实上，我们后来觉得哈，我自己的认知啦哈，不见得是标准答案。嗯、我认为灵性的这个教育哈，或者对我们灵性这个病人灵性的这一些沟通，事实上，它事实上是代表一个文化。怎么讲？就是说，你要跟我们的这个呃各式的病人，他可能是读书的，他可能是。这个蓝领阶层在做工的，他有可能是务农的。对，那你要跟针对不同的人，你要用不同的方法来跟他们解释我们的医疗怎么样帮助他。你不能同样用一套，一样就是说，啊、呃，今天如果是一个原住民，他有他的传统，你一直叫他不要吃槟榔，那这就是断了他的根。我们只能跟他说要尽量调整，好，然后定期看医生。那也有这个、嗯、呃，我们的这个。病人啊，他来的时候，他就跟你保持很很很远的距离。但是，哎、欸，我有时候跟他谈一下宗教，哎、嗯欸，那个马祖庙啊，有一些什么传说，你有没有听过？他说，哎、欸，你怎么知道？好、哦嗯嗯，或者说，哎、欸，你们这个村庄以前有什么传说？他就拉近距离。所以，这个灵性应该是一个传统文化的一个教育啦。所以说，我现在也都在我们医院，因为教学中心主任的关系、嗯，我们就推广要认识我们的乡土。好，那、oh. 种让我们的乡土，让我们的学生知道，他未来变成主治医师的时候，嗯、他肯非常了解这个地方居民他们的生活习惯、传统文化對，他可以跟居民用他们的言语去做沟通。所以，相对的，他们讲一些医疗的事情，他们就能够砍进他们的心里，只能说进他们的心里面，他们才能够愿意接受你的医疗方式。来配合，所以我想这个灵性的教育，宗教当然是很重要的一个部分、啊，然我想传统文化的一个认知，或者是风土民情的认知，也是这个非常重要的一块
1: 。哦，讲医师讲得很好，灵性其实某种程度，如果作为一个医者，其实要让病人信任，其实要用他设身处地想他的情境，然后跟他产生互动，哈。那回到这边。我就特别想到您刚刚说的身心灵哦，刚刚讲医师特别在讲到您自己在心理的部分的时候，那时候一直我听起来，然后一直觉得你想要赶快甩掉癌症。这件事情，还有你要克服它，所以才会很快就动起来，然后去拼了一个两个小时，一个开完刀没多久的人，然后两个小时就跑完半马，真、这、的、个、真的是很拼。因为我自己也曾经跑过马拉松，我知道这真的很拼。<笑>所以你路上没有吃香蕉，我就觉得哦，真的很拼。但是我觉得那个背后有一个很大的，是因为说您想要赶快好起来。所以，我特别先请您跟我们分享一下，现在您在身心灵上面有特别怎么做吗？你的日常是怎么过？嗯，
0: 是这个针对甲状腺癌这件事情哈、喔，对我现在已经慢慢淡化，说自己真的是一个甲状腺癌的病。除了每三个月回诊抽血了，哦，还有每天要吃甲状腺素。那、嗯、七年了？哎、欸，七年了。对啊，
1: 甲状腺素要吃多久啊？吃一辈子哦，吃一辈子，因为
0: 我是这个全切除。
1: 哦，所以你没有甲状腺素了，身上没错，所以你要吃一辈子，就像慢性病一样要控制，所以要吃一辈子的甲状腺素，这是第一个。然后三个月回诊一次，
0: 没错，抽血检查，嗯，好，看看我们的这个甲状这个腺素的这个球蛋白有没有高起来。哈，好，所以我想大概就如果没有做这件事情，好像我也。把自己当做是真的癌症的病人，因为我就说，你还是要回到你正常的生活的轨道、嗯，对的。但是呢，保持一点警觉心，哈、哦嗯。那这个，因为毕竟甲状腺癌大部分跟生活形态不能讲没有关系啦，相对它是少一点，哈、哦嗯。那当然，它治病原因到现在还是不明啦。哈、哦。那当然还是不要让自己太忙啦。我也是回想一下，嗯，当初离癌前的确那时候。嗯嗯接了太多行政工作，所以的确很忙，然后忙到甚至心情有一点忧郁，就觉得常常担心做不好，然后甚至在这个离癌前半年，这个身体突然之间这个开始瘙痒、嗯，然后去给皮肤看说，哎、欸，你怎么得到玫瑰糠疹？这个事实上是。呃，免疫力不好的人就是不运动，哈、哦，免疫力又不好的人才会得到。你是不是都不运动、嗯？我说冤枉冤枉，<笑>我我我每个礼拜至少哈、哦、会跑慢跑两次到三次，每次大概跑至少三公里以上。你
1: 在家里跑吗
0: ？啊，我跑我们这个啊、呃、住家附近的公园、嗯。我住家附近有七个公园、哦，所以每个绕一圈刚好就是五公里
1: 。<笑>哦，所以您其实是每个礼拜有固定慢跑习惯的，是没也很冤枉
0: ，是很冤枉。<笑>那时候就觉得嗯，嗯，为什么会这个玫瑰康枕、嗯？嗯那后来回首在想，哎、嗯欸，或许那时候身体就已经给你一些真相，就是说，哎、欸，你要停下来哦，嗯、是不是工作应该要放掉一些哈、嗯，让自己检查一下自己身体。嗯、不过也非常感谢刚刚陈如前面讲的这个老老检了哈，帮我们这个做了一个很好的一个安排了哈，也让我们做了一个完整的治疗。那当然，这个身体上面，我想就是完全遵照治疗准则，也就是说医生的医嘱。对，哦、告诉我们怎么做，我们就照着做。好、哦，嗯，交给医生，专业的交给医生。好、哦，毕虽然我是治疗头颈癌，但是我的专长事实上还是在口腔、口咽部分。嗯、那这个甲状腺癌又是更专门的一个学问，所以我们就是基本上在我们医院是肿瘤科在处理。那当然，肿瘤科的医师我们就完全交给他来安排，因为前面的这些处理都相当的良好。好、哦，所以我想这个我们当然就完全的信任。那心底。的层面呢，我觉得就是、嗯嗯，呃，就像我刚才前面讲的，呃，不要把自己一直当做是有病的人，哈、哦，我们可以当做我们曾经是一个甲状腺癌的患者，我们保持一点警觉心，但是我们面对每个事情，我们还是要有这个我们面对人生的初这个初衷一样，我们各种都去尝试，不要说认为这个我没办法做到，好、哦，那生活就是一样了哈、哦。那当然，这个灵性的部分，我本身是没有宗教的信仰了。哈。不过的确，在那时候，呃，孩子数下不来，然后急性的这个鼻肝又突然发作，人真还是有点彷望。我不可否认的、嗯嗯嗯，宗教还是有一点力量。所以那时候，我们的很多病友就说：“蒋、嗯、医师，我跟你讲，你就找那个大庙，好、嗯。哦”我说：“他问我有没有拿香，我说我有。”好，他说：“你就拿着香、哦，去大庙都给他拜一拜，好、哦，捐个香油钱，然后呢，这样拜一拜，你心情会比较平静一点。”所以我觉得、欸、你去了哪
1: 里啊？哦，呃、我去了。旗美附近有哪些庙？南昆身吗
0: ？哦，没有，因为我家中住台南市区、哦，所以我就去了我们的这个天坛啊哦，哦，对，然后还有大天后宫啊，
1: 天后宫、啊哦、还有五
0: 庙啊，就台南三个一级古迹的庙了、嗯哦，我都去那边拜。所以到现在，我们每年我大概过这个旧历年、嗯嗯嗯，这个大年初一，我都会去这些庙再去拜一拜。好、嗯，那、嗯嗯、留言我们那最大的庙，我有去拜。哦、不过我想这个拜不是重点，呃。我我倒是觉得这个拜是给自己心里面一个沉浸的机会，是好、哦，不要让自己一直这个卡在这个好像说為為这个回圈里面，为什么
1: 是我？为什么为什么这對因为
0: 那个没有答案，好、哦，没有人可以告诉你。就像我太太跟我讲的，当时离来了，你就去做治疗，这个哈、哦，不要问为什么，反正呢，现在医疗的证据到哪边，你就是把它做。那我可以一路陪你，我觉得这个东西、哦、好
1: 感动、哦，对，所以我觉得
0: 这个家人的陪伴、嗯。也是非常的重要哈、嗯哦，所以他那时候他也是牙医师啦，他就是请假就请了一个月，哦、就全部陪我来做这些治疗
1: 。家人很棒，很重要哈。然后太太的陪你，那我也想要帮大家问一个问题：难道您就是我们在台湾，其实 second opinion 这件事情是很普遍的，然后呃大家也会想一想说，说我听了之后，我再来决定我怎么治疗。您这中间没有这样想过吗
0: ？嗯，这个是一个。很好的一个建议，的确，我在离癌之后，嗯，那个就不做他人想哈、嗯，在自己的医院就完全信任自己的同事。但是，我们的听众的确在没有这样子的相同的条件下面，呃，如果说呃状况许可的话，我们当然可以多听听。这个另外医师的建议，然后事实上，我想货比三家不吃亏了<笑>那医疗界医生一定也会有自己的盲点，不可否认、嗯、再有经验都有自己的盲点，所以如果可以有这样子的机制啊、呃，可能可以帮助自己更多。但是现代的癌症的治疗医院哈，他们事实上他治疗都不是一个医师说了算，他们都有所谓的这个各类癌症的跨专科。讨论会，嗯，所以这样的案例提上去，所以是参与这个会议的所有医师，包括内外科医师、影像科医师和医科医师、病理科医师，他们都会一起来做建议。所以只要在这样子的这个基础下面，所以不见得真的是要去问到第二位医师，除非说你真的觉得这个医院给的建议你觉得不太放心，再去寻求这样的意见。那当然有另外一个方式啦，如果这个、嗯、呃。网络搜寻能力够强，甚至外语够好的话，哎、欸，或许另外一个方式，我们可以在这个看一看别的医师怎么样去做这样子的这个相关的安排。不可否认的，当时我有参考了三种核医科主任、嗯嗯，他大概有经营一个部落格，对，那他专门在治疗甲状腺癌，对，那他给了很多的这个呃 Q&A 啊在上面，所以他写的这些部落格的知识，事实上是我们很重要的一个参考。那当然，我也参考了一些美国癌症这个治疗的一些准则啦齁。哈。那還有 NCCN c c n 对，然后还有 ASCO 哈、嗯喔，就美国临床癌症学会。好、嗯喔，那甚至我自己也去读了一些比较新的期刊，嗯、因为这些治疗准则有时候都是可能两三年前的篇文章了哈。那我会看一些比较新的发表，就发现哎、欸，我们的医院的治疗事实上是已经都相当的追得上时代了哈、喔。但所以我就当然毅然决然的，就是完全。放心，交给我们医院的团队来做处理
1: 。是，果然医院也派出最好的阵容来帮你做治疗，包括你的学生，<笑>他来帮您做淋巴的廓清术，对，还有胸腔外科参与了您的后面那个
0: 淋巴。是
1: ，对我觉得蒋医师说得很好哈，就是如果他也体现了蒋医师刚刚分享的，就是有时候我们讲先息言诸然后哈，如果说真的在第一次的沟通。嗯，您可以信任这个医生，也相信他后面医生在说明的时候，后面有一个团队在支持您的治疗。有时候你不见得需要去货比三家，然后去下评，因为有时候还要考量到你的呃距离，哈，还有就是未来的治疗的疗程的长跟短，跟追踪的时程。而且就您说，如果呃现在大家都有手机，其实是比对一下现在一些呃。医疗院所的资讯，还有像我们康健这样的资讯，事实上就可以大概知道现在自己的癌症的治疗趋势。那这确实都会帮您自己做一个 smart 培训。那我最后特别想再请贾医师分享一下，癌后七年，您现在对于我们癌症问康健的朋友，不管是家属或者是癌友本身，您会特别想要分享什么吗
0: ？是，呃，我想跟各位听友分享的是癌症。目前不是绝症，是哎，现在我们把它当作是一个慢性病，需要医生来帮忙。诚如刚刚小慧讲的，因为它是一个慢性病，所以说在治疗上面尽、嗯、量选自己交通不要奔波这么长的距离的医疗院所来做治疗。好、哦哦，不然你当然跑了。我想虽然有高铁了哈，如果南北奔波，通常也没有办法撑过两三年。所以我想，这个慢性病需要附近的医生来帮忙。<音>那除此之外呢，也需要自己来努力。所以说，这个医病好、哦，除了沟通，还要一起来努力。所以最后，我就是以一句话来跟各位这个听众以及我们的癌友来互相勉励，就是、说：癌后新生活，你我来洗手，好、哦，一起面对这样子的癌症慢性病
1: 。是非常谢谢蒋医师今天。很无私的跟我们分享他的甲状腺癌四期，他这一路上走过来的心路历程，是让我面前的蒋医师。如果不说，他就是一个非常厉害的口腔颌面外科医师，奇美的牙科部部长，还有教学中心的主任，是是还是很忙啊。<笑>好，我们也祝福蒋医师健康，我们大家都健康，而且一起洗手。有时候很多的健康是决定在我们自己怎么去面对他的。好，谢谢蒋医师，我们一起跟大家说拜拜。
0: 好，拜拜
1: 。谢谢您收听今天的节目。